0: Добрый вечер, 28 декабря 2012 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 308 выпуск подкаста о Путуна. Последнюю неделю я на каникулах, но это вовсе не означает как оказалось, что подкасты записывать проще и прямее, потому что в отпуск, в выходные свои в такие длинные, много всяких интересных дел находится тут и там. И если в рабочую неделю просто строго говорю себе, вот обеденный перерыв, пятница, самое время, то, то тут то одно, то другое. Вот только что не так давно, часа два назад, точнее говоря, вернулся из поездки, а Последние два часа ждал, пока дети освободят дом. У детей тоже каникулы. А когда куча детей у меня тут бегает, играет и развлекается, ну, подкаст не, не позаписываешь. Хотя, конечно, если уж очень хочется, можно и в подвал спуститься, и там все это сделать. Но лучше переждать. Переждать, а потом записать нормально в студии, как положено. Поездка моя была недалекая. И ездил я в ближайший такой магазин, где всякое барахло компьютерное продают. Раньше назывался он Tiger Direct. Потом он начал называться CompUSA. И если в Гугле поискать, то именно как CompUSA находится. Но внутри там никаких знаков про CompUSA больше нет. Я не знаю этой истории точно. Они там кого-то покупали, кого-то продавали. Я их всегда как Тайгера знал уже долгие годы. Иногда там даже что-то покупаю, но покупать у них... С определенного времени оказалось неудобно. Они у нас тут в Иллинойсе находятся. Поэтому мне приходится даже при покупках по интернету платить все иллинойсовские налоги. Спрашивают, зачем оно мне надо, когда я могу то же самое барахло купить в Амазоне и сэкономить немножко налогов. Но вот когда необходимо что-то купить сейчас, это удобно. Они сейчас от меня в милях, наверное, 15. Находятся, сел, поехал, пощупал, нашел и уходишь довольный. Довольным из этого магазина уйти трудно. Это самый бестолковый магазин, который я вообще когда-то видел. Мне надо было совершенно простые и банальные, ну, мне кажется, банальные вещи, которые каждому в компьютерном магазине, простому человеку, скорее всего, могли бы понадобиться. А именно покупал я карточки памяти, флеш-карты, для своей новой игрушки. Может, расскажу там ниже. Хотя, чего рассказывать. Если вы ходите на сайт p.com, я там устроил мелкий такой обзор, этого же мелкого, и обзор соответствует компьютера, который размером сигаретную пачку, а при этом работает как настоящий большой, но медленный, Linux-сервер. И интересная штука, интересно поиграться, интересно и даже полезно бывает. Я нашел несколько интересных применений. Так вот, к нему я докупал карточки, чтобы дальше экспериментировать. И еще хотел купить в виде устройства резервные копии. Ну, вы знаете, я время свое берегу, если чего настроил. Второй раз этого делать не хочу. Поэтому решил купить такой флеш стик ну такой usb флеш. Здесь они стиками называются просто. И воткнуть его как резервное устройство для для сохранения в сторонке. Вот и за этим за всем пришел съездить в ближайший слэш тайгер Директ. Я там давно не был и помню еще с последнего раза, наверное уже пару лет туда не ездил. С прошлого раза еще помню с последнего, что в заколках они а в каких-то переулках находятся, то есть можно поехать просто так и без карты и без GPS и нашел бы, но ну, наверняка нашел бы. Руки помнят, и глаза передадут мозгу нужные команды, наверное, где надо свернуть. Но в последнее время я все больше и больше замечаю, все чаще и чаще замечаю, как в песне, в мультике, по-моему, была такая песня, что езжу я по GPS от Google. Та самая программа Google Maps, которая вышла для, для Apple, для iPhone, она меня радует чрезвычайно. Чем дальше ежу, тем больше радует. Возможно, вы меня тут за Apple держите, который скажет, ну как так? Зачем нам еще карта, когда уже есть гугловые? Нет, эти карты лучше. Это примерно тот же случай, когда сапоги печет пирожник. Так и у Apple, видимо, карты получились. Хотя, по большому счету, они вот таких катастрофических неудобств мне ни разу не не нанесли, но потому что я внимательный. Когда меня любой прибор начинает вести в какую-то сторону, куда мне подозрительно, я останавливаюсь и перепроверяю туда ли я еду. У меня с эпловскими картами было ровно два таких случая за, может, попыток 10 езды по ним, то есть 20%, когда они меня пытались вести, но совсем-совсем не в ту степь. Причем ошибки там странные, без всякой логики, я не могу понять. Я не пьяный, я помню, что я правильный адрес писал, а оно говорит, еду в другую сторону. Там да, Мало того, я как-то домой пытался ехать, и уже проехав минут 15, понял, что еду строго в противоположную сторону. Благо, в машине есть компас. А я уже, как все американцы, привык ориентироваться по сторонам света. Я знал, что мне надо ехать на север. А тут еду, еду на юг. Странный какой-то путь. Оказалось, не туда еду. Вместо дома он меня вез в прошлую точку. А именно в компьютерный дата-центр, который в милях в 35 от дома находится. И куда я ездил, наверное, недели полторы назад. С гугловыми картами никаких подобных недоразумений у меня ни разу не возникало. Они минималистичны, но это как раз мне нравится. Они хорошо продуманы с точки зрения посмотреть на них одним взглядом, а в основном ехать по слуху. Ну, как в машине положено ехать, не на карты же глядеть. Ну, может быть, может быть стоило добавить точки интересов в пути, потому что сейчас такого нет. То есть оно чего-то показывает, но это не, не points of interest. Когда это полезно? Когда едешь без бензина и не знаешь местности, не знаешь, где заправка, хорошо посмотреть, так, окинуть карту взглядом и увидеть, что вон, в трех милях по пути вперед или в 50 метрах по пути вправо заправка как раз и есть. Этого она не показывает. Может, когда-нибудь будет в будущем, но это такая единственная моя придирка к этим картам. По поводу прокладывания маршрутов он такие воровские тропки знает и такие окольные пути, что просто диву даешься. Вот сегодня ездил я в этот самый Тайгер странной дорогой. Но сколько я живу в этом районе, и никогда не знал, что так туда можно доехать. А с точки зрения гугла путь такой был оптимальный и объезжал все пробки. Совершенно прав оказался. Доехал я быстро и обратно, хотя оно говорило, что будет пробок в пути. Какое-то количество... Ну, были затруднения, но ничего особенного не было. И, но дорога была нестандартной. Приятно ездить нестандартными путями. Иногда в такое место он тебя завезет, куда ты сам никогда бы по, по собственному желанию с большой дороги бы и не попал. Тайгер, этот магазин, куда карты меня гугловой благополучно привезли, чрезвычайно неприятный в посещении. И если почитаете отзывы, то вот тот случай, когда отзывы единогласные, говорят, выбор там всякого, всякого стария хорош. Ну, там действительно такое старье можно купить, которое с производства сняли. Ну, там, допустим, какие-нибудь наушники, которые уже год нигде не продают. Какие нибудь Bluetooth-хедсеты, которые я последний раз лет пять назад, наверное, видел в каталогах. А там все это есть. Все это по недорогим ценам. Ну, вот такой магазин для всякого компьютерного барахла. Там телевизоры можно видеть, например, фирм, о которых вы, я уверен, не слыхали никогда в жизни. А там они есть и, и по каким-то совсем смешным ценам. Мне там захотелось купить эти самые карточки. Ну, глупо покупать карточки по огромным деньгам. То есть в обычном бестбай они стоят как-то несусветно дорого. Ну, вообще несусветно. То есть не, не интернетовские цены. А вот в этом магазине-сарае можно купить по ценам, как на Амазоне и продается. Ну, что, собственно, я и сделал. Но купить это ладно. Купить они легко готовы. А вот найти там что-то, вот это да. Логика того, кто расставлял эти полки, организовывал разделы, мне не подвластна. Я, когда пришел, искал долго, где же, куп... где же найти эти карточки. Ну, вот куда бы вы пошли за карточками SD. Наверное, вы пошли бы, как и я, в раздел, где фотоаппараты. Цифровые фотоаппараты обычно во всех нормальных магазинах принято рядом с цифровыми фотоаппаратами держать, соответственно, карточки для этих цифровых автоматов, аппаратов. Ничего подобного. Фотоаппараты лежат, карточек нет и в помине. Вторая моя была идея, я уже попытался в их логику вникнуть, пойти в тот раздел, где носители памяти продаются. Ну, то есть жесткие диски, и всякое такое прочие DVD там в одном разделе продаются. Потому что и это вроде бы, да, память такая. Ничего подобного. Диски такие, диски секие, флешек нет. Вы спросите меня, почему не спросить там человека, которых должно быть много? Людей там полно. Продавцов там, наверное, в два раза всего было меньше, чем покупателей, Но они все очень заняты. Вот я такого давно не видел. Они все чем-то заняты. Такое впечатление, что они по этим переговорникам, там, на каждого хедсет надеты. Они, по-моему, друг с другом болтают. Когда пытаешься ему сказать, там, сэр, сэр, он так рукой тебе делает, подожди, мол, занят. Я занят. А ты со своими глупостями. Все пишут, что их в саппорт ну, просто удивительно никакой. И это правда. Но чего стоит магазин, где на входе проверяют, не украл ли ты чего, сверяя сумку с чеком? Хорошо, хоть не обыскивают. Это... Я таких магазинов уже не припомню, где так проверяют. Но, пожалуй, вот еще в магазине детских игрушек проверяют. Возможно, там потому что игрушки и дети, сами понимаете, могут чего унести. А здесь... Нет, не понимаю, за кого они нас... Держат по умолчанию за за жуликов поганых. Нестандартный какой-то подход. У нас же по умолчанию всех держат за честных людей. А тут почему-то наоборот. После пары, поравлявшись попыток привлечь к себе внимание, всех этих пробегающих и болтающих друг с другом работников, я пошел просто путем полного перебора. Путь этот тоже непростой, потому что магазин, он как склад, он такой огромный. И искать эти карточки, это иголка практически в стоге сена, набрела на них случайно. Проходя в, в отделе, где продаются GPS, навигаторы, я на них так с грустью посмотрел. Они там стоят пылью засыпаны. Ну, вы понимаете, рынок этих устройств умирает или, наверное, уже умер на глазах. Живая душа там не, не пройдет, птица не пролетит, никому эти навигаторы не нужны. Ну, всем, кому надо по gps уездить, ездить, просто как, как люди... Они ездят по сотовым телефонам. Те, кому с понтами. Покупают GPS как часть автомобиля вмонтированного. А вот для таких внешних, я даже не могу представить, кто их покупает. Наверное, кто-то покупает. Но судя по запленности и безлюдности, совсем-совсем этих таинственных кого-то немного. И вот в отделе GPS-ов я нашел карточки. Почему, спросите вы в отделе gps не знаю. Никто не знает, но вот. По мнению составителей и распределителей нагрузки магазина, там им самое место. Это было единственное место в магазине, где эти карточки были. Я довольный такой собой, гордый даже своей находчивостью и эффективностью метода полного обхода, схватил эти карточки и решился, значит, вторую цель так, покрыть, найти стик, найти этот самый флеш-записыватель USB. Вот здесь я не смог. Ну, то есть, я уже логики даже не пытался искать, и в отделе телевизоров поискивал. Мало ли, какая логика. Есть такие телевизоры, куда можно USB-стики вставить. Может быть, рядом с телевидением. Нигде. Нигде, нигде нет. Но я уж совсем отчаялся, пошел опять на поклон, словил мужика, перегородил ему дорогу. Здоровый такой мужик. Спросил, где стики. Он говорит, иди в конец магазина. махнул мне туда рукой и дальше побежал. Что тоже поведение очень нетипичное. В нормальных магазинах, когда спрашиваешь у продавца, он тебя за ручку возьмет, приведет, покажет, но еще будет с глупостями приставать в самых таких навязчивых магазинах. С выбором модели, значит, помогать будет. Типа он лучше знает, чего мне надо. А этот рукой махнул туда в сторону, на юг, говорит, иди. И Иди, пока не найдешь. Я шел, 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 шел и нашел эти карточки, не карточки, эти стики в отделе возврата. Там у них такой большой загон есть, где кастомер саппорт пицца отдел возврат и вот стенд почему-то там с флеш-стиками. Купил я себе там флеш-стик, заплатить благо. Проблем не было. На кассе, как везде люди сидят, то есть нормальные, любезные девочки. Но вот те, что ходят внутри, это какие-то звери необразованные. Надо им что-то с кастомер-саппортом делать. Но у них общение с их кастомер-саппортом у меня вызывает... Такой же странный и непроходящее чувство удивления, как общение, о чем я тоже у себя в блоге «Пиум в рассказывал, с службой поддержки компании «Вернут». Но это уже другая история, хотя у меня еще один опыт общения с этими орлами на прошедшей неделе был. Может, как-нибудь ниже расскажу, если останется пару минут. Ну что писал Владимир? Это я к вопросам еще не перехожу, просто к теме к следующей. Владимир писал «Ну что?» Что вы теперь скажете за свободу ношения оружия? Явно с каким-то он таким экивоком. Меня экивокает. Да я то же самое скажу. За... Это к чему вопрос, вы понимаете? Да? Вы, если следите за новостями, тут у нас было очень неприятное событие, когда один ненормальный перестрелял два десятка детей и полдесятка учителей в школе, в начальной школе. Ужасное, конечно, событие. Вопросов нет, и от этого разгорается опять. Каждый раз после подобных, подобных трагедий разгорается... Некоторые называют политические спекуляции. Хотя после таких событий, конечно, про оружие поговорить, наверное, логично. И я вполне могу понять тех, кто начинает катить бочку. котят, Катят, катят они бочку на, на то, чтобы оружие ограничить. Речь, ну, чтобы вы поняли пропорции, речь не идет о запрете оружия. И речь идет о ограничении на некоторые виды оружия. Ну, тут есть специальный термин, который на русский так трудно перевести. Но вот то оружие, которое армейское, такое полевое, оно вот рекомендуется его запретить. Например, есть гражданский вариант винтовки М-16, а именно таким вариантом. Этот ненормальный стрелял, говорят, надо его запретить к продаже. И я, когда начал с этим оружейным миром сталкиваться, я даже удивился, насколько все можно купить. Я не знаю, можно ли купить миномет, но выбрав вот этих М16-подобных винтовок в оружейном магазине огромное количество. Я не испытываю к ним никаких сантиментов. То есть у меня к оружию отношение прагматичное, более-менее. или Хотя, конечно, и пострелять приятно. Это уже не прагматика, это это уже какой-то фан. Но с точки зрения того самого основного применения, я вообще ничего против не имею. То ради бога, ограничивайте танки, минометы, пулеметы. Мне это не холодно, не жарко. Вряд ли какие-то охотники особые ходят с пулеметами, охотятся. Разорвут дичь на части. Или с этими автоматическими винтовками. Тут я, то ради бога, хотите ограничивать, только не лезьте в в мои права защищать себя и иметь на хозяйстве такое оружие, которое мне надо для защиты, которое нормальному человеку надо для защиты. И еще речь идет по слухам о том, что какие-то ограничения на покупки в интернете внести, тут я не очень понимаю, откуда ноги растут. Почему в интернете, с точки зрения поборников этого закона покупать как-то хуже, чем не в интернете. Но все равно необходимо пройти проверку, все равно необходима карточка которые тебе выдают для проверки оружия. Тот же самый бэкграунд-чек они делают. И я не понимаю, в чем разница. Ну, вот такие, такие разговоры ведутся. И мне трудно в это поверить. Вряд ли такие странные ограничения на способы продажи будут где-то приняты. И еще есть такие Калифорния-типа ограничения на виды не вооружения, а на емкость вооружения. В Калифорнии там разные ограничения есть. По-моему, до 10 патронов, может быть, в, в магазине и не больше. И специальные модели всего для них есть. Тоже мне это не особо не холодно, не жарко. Но ну, вы понимаете, где мне стрелять из 18 пульного магазина? Кого это, от кого я буду так отстреливаться? У меня в барабане 6 штук. Ну и, и вполне хватает даже в два раза, наверное, больше. Наверное, потому что по статистике все вот такие гражданские конфликты, которые с применением оружия происходят, они заканчиваются в три выстрела или меньше. Так что у меня еще есть двойной запас. По сути этих мер я вообще не думаю, что они хоть что-то изменят. Там приводят статистики и противники, и поборники этих ограничений. Противники говорят, что и в те годы, когда вот это оружие опасное было запрещено, типа военное, все равно случались такие безобразия и такие трагедии. Те, кто поддерживают, как я, владение оружием, они говорят, что если бы бы в округе нашелся человек вооруженный и умеющий этим оружием пользоваться, то, возможно, было бы не 20 убитых, а меньше. Ну и, по-моему, все здравые люди понимают, что не в оружии дело, а если есть псих, то то псих он и есть псих. И вряд ли какие-то законы и ограничения ему помогут. Захочет наложить руку на холодное оружие, наложит и холодным оружием. Где это было? В Китае недавно. Один ненормальный там порезал кучу людей. Ну и вот в северной стране, в Норвегии, где вот этот чокнутый перестрелял кучу народу, там у них очень строгие правила и лицензирование всего этого хозяйства. В общем, не в оружии дело. Хотя, конечно, могу себе представить, что если бы проверяли получше и если бы в семью, где есть психические отклонения, запрещали продавать, наверное, это было правильно, и наверное, я бы, да не, наверняка, я бы такие ограничения поддержал. Так что от меня такая нетипичная для республиканцев позиция: я не против разумных ограничений, лишь бы не трогали мои конституционные права. Вот мое право, кстати, конституционное в штате Иллиной сильно трогали. Сильно-сильно трогали. Тут запрещено вообще ношение оружия где-нибудь за пределами дома. А, точнее говоря, было запрещено. Фактически оно и сейчас запрещено. Но все, все такие, как я, которые за, за свободу и за то, что каждый имеет право себя защитить и не ждать, пока тебя кто-то другой, за тебя кто-то другой заступится, они радуются тому, что Верховный суд обжаловал запрет ношения оружия в Иллинойсе и сказал, что это неконституционно. Неконституционно. То есть нельзя так. Причем это решение, похоже как окончательно. И нашим местным или законодателям, что я заговариваюсь, илинойсовским законодателям дали 180 дней для того, чтобы они разработали такую законную базу легальную и придумали, каким образом разрешить это самое ношение оружия. Ну, необходимо, видимо, какие-то права. Ну, То есть, если ты носишь оружие, наверное, надо сдавать на права. Я я бы так предположил на на ношение. Хорошо бы пройти курс тренировки какой-то. Ну, по минимуму. Ведь можно купить оружие как, как компьютер, и никто тебя учить не будет. А тут, ну, наверное, стоит рассказать, что вот носить автоматическое оружие, полностью взведенное, с патроном в стволе, в том случае, когда и предохранителя на нем нет, наверное, не самая хорошая идея. А если так носишь, надо каким-то образом аккуратно его вынимать из кобора, чтобы себя не застрелить или окружающих. В общем, там есть чему поучить. Я вполне понимаю и не считаю обязательный курс, если они будут чем-то чем-то нарушающим наши права, пускай получат. Хотя в моем смысле, я как человек, остановившись на револьверах, с этим, в общем-то, проще. У нас себя труднее выстрелить и сделать ошибку труднее. Ну и вообще, все, все проще в нашем мире. Old school. Если вы не поняли, я тогда крадусь. Я совершенно реально, если не если, а когда это положение примут, расширю свою оружейную базу на что-то такое, что можно с собой носить. Потому что мой домашний револьвер, он для ношения плохо подходит. Но это я как ковбой буду на поясе его носить. Скорее всего, я посмотрю на мелкий револьвер, который пятизарядный есть. Там целая серия таких маленьких носимых револьверов. И вот такой приобрету себе. Хотя жена ухмыляется и говорит, ну и куда ты с ним поедешь? Вот наденешь ты его на себя и куда? Хороший вопрос надо сказать, вопрос не в бровь, а в глаз, потому что на работу я с ним пойти не могу. Как бы мне не хотелось там ни, никого не пристрелить. Ни, ни в коем случае. А, допустим, продемонстрировать и, и вообще в пути. Но ну, это самая длинная дорога, которую я регулярно совершаю. Мало ли что. Пока ничего не было за 10 лет, но мало ли что. Но в контору у нас нельзя вооруженным приходить. Прямо так и написано на входе. Мол, оружие нельзя носить на работу. В этом есть какой-то, по-моему, смысл. Вдруг программист после бессонной ночи совсем сидит с катушек, а тут у него револьвер под боком. Иди знай, чем, чем такое может закончиться. Но, тем не менее, я жду принятия этого закона с нетерпением, уже присматриваю себе разные подходящие модели, и буду держать вас в курсе, что там и как. По поводу держать в курсе. Я вас держал в курсе всех моих перипетий с журналом «Дилетант», вы помните, который упорно не хотел приходить, ссылаясь на то, что между нами 10 тысяч километров, даже 10 тысяч миль, наверное, до, до России, мол, пока дойдет. Но вот послали его на перекладных, видимо, видимо, на конях, судя по тому, что шел он 3 месяца, и дошел. У меня есть сильное подозрение, что когда Колумб, Колумб плавал сюда в Америку, ну и потом первое, каравайлы сюда плыли, они примерно столько и плыли, сколько для меня... До меня этот самый журнал доходил. Почему так долго? Кто виноват? Что делать, не знаю. Не пришел. Тот номер, который обещали, пришел другой. Ну, ладно, хоть какой-то. Я его медленно читаю, потому что чувствую, следующее еще ждать. Долго. Написал он письмо, спросил. Дорогие мои, вы же обещали мне десятый номер. Я же десятого номера подписался. А где? Мне пришел одиннадцатый. Ответ... Решать, ответ просто поразительный по своей непоследовательности и отсутствию логики, сказали, мы рады, что вам пришел одиннадцатый, и доводим до вашего сведения, что двенадцатый тоже скоро мы вам вышли. Но вопрос, где десятый, решили не отвечать. Время от времени езжу я, это я уже к другой теме перехожу, потихоньку, езжу я со своей машиной на то, что называется, наверное, техосмотр по-русски. Ну, не вот та обязательная процедура, которая, я не знаю, сейчас отменили уже, были слухи, что отменяют. А на регулярное обслуживание. Она заключается обычно, там, колеса подкачать, иногда их как-то подрегулировать, масло поменять, так обязательно какие-то фильтры к маслу полагающиеся поменять. Ну, и вообще проверить там всякие датчики, чтобы, чтобы все было в порядке, а если чего не так, то это чего-то сделать так. На этот раз поехал я. Я просрочил свой, свой, свою замену они всегда пытаются меня быстро пригласить. По-моему, каждые 3 тысячи миль говорят, приезжай. Но машина-то моя имейлы шлет. И судя по имейлам, я видел, что когда 3000 прошло, у меня масло было на 50%. Ну, куда куда ехать? Все в зеленой зоне 50%. Поехал, когда было 25%. но ну, еще по показанию. А в самого автомобиля, который мне эти имейлы, по-моему, раз в месяц присылает, можно ездить и ездить. Приехал туда, посидел, опять же, подождал, пока они все... Там такой человек стран был, как говорила моя дочка, в детстве странные люди. Он когда зашел в комнату ожидания, там сидел я и пенсионер В этом гараже Кадиллака, который заодно теперь и Хаммер чинит. Ну, на Кадиллаках здесь персо... пенсионеры и бандиты только ездят. Наверное, бандиты где-то в своих местах чинят, в бандитских. А у нас в гараже, в Напервельском, исключительно пенсионер. Вот пришел такой дедок, увидел из этих пенсионеров самую относительно молодую бабуську и говорит ей, ты как себя сегодня ведешь? Она аж Глаза хлопать начал, мол, в каком смысле? Он говорит, ты себя хорошо ведешь? Она закивала, поняла, что это, видимо, такая шутка, юмор. Он удовлетворенно хмыкнул, пошел, значит, по своим делам. Возвращается, меня увидел, говорит, а ты как себя ведешь? Я сказал, нет. Он говорит, я так и думал. Ну, вот так примерно и поговорили. Странный. Странный такой люди. но с кем только не приходится встретить. Не опасный на вид. То есть, если он и сумасшедший, то не буйный. Просто такой веселый, немножко появший дедок. Подождавший час, пока поменяет масло и сделает все свои проверки, пришел ко мне. Дождался я. Пришел техник, который меня принимал. Сказал, что тормоза передние стерлись и показал до скольки вот так пальцами показал. Я тоже возле микрофона показываю. Это имеет такой же смысл для вас, как и для меня, потому что вы не видите, что я показал. А я не понял, много это или мало. Но судя по моему лицу, вот то, что осталось от тормозов, это просто совсем мало. Вот совсем-совсем мало. И как я за 30 тысяч миль, значит, эти тормоза стер до, до основания, он не понимает. Хотя потом мне рассказывали, что тормоза ну, раз в три года... Стираются. Ничего в этом странного такого нет. Но пришлось менять эти колодки, которые в копеечку. В какую-то странную копеечку. Да, я помню, что для Honda они еще дороже обходились. По-моему, 700 или 800 долларов я платил. Но здесь американский автомобиль, все должны быть дешевле. И при всем том, что он должен быть дешевле, мне пришлось заплатить за замену этих тормозов 499 долларов и 99 центов. 500 долларов, по-русски говоря. Но зато, наверное, теперь машина тормозит. Ух, хотя вроде и до этого тормозила. Я так понимаю, только передние поменяли. Видимо, задние не так сильно износились. Не знаю всей этой механики. Ну, поменяли и поменяли. Вот такая вот незапланированная трата. Ехал на полтинник поменять масло и всего остального, а вернулся заплативши почти 600 долларов, но ну, вместе с налогом и, и со всеми остальными мелкими, мелкими выплатами. Все чинил это я за день до конца света, при этом думал, а зачем я это делаю? Если конец света, то зачем нам на завтра машина? А если не конец света, то каким идиотом мы себя будем чувствовать, заплативши вот 600 долларов, а конец света не доступил? Ну, это я шучу, конечно, шуткаю, Хорошо, что не наступил, хотя не так все и просто, и понятно. В нашем конкретном доме конец света в прямом смысле этого слова наступил. Наступил и был в течение, наверное, двух или трех часов конец всего света то бишь электричество. Именно в этот день вдруг начался снегопад. Такой смешной снегопад я на утро фотографии выкладывал, сколько же снега нападало. Погода теплая, и пока он падал, он в основном таял. Где-то было минус один, ну, может, ноль. Где-то так, между нулем и минус одним. В общем, воробью по колено накапало снега, насыпала, Но от этой беды, я думаю, нет снега. От того, что ветер был просто сильный. Чего-то случилось с электричеством. Я даже поначалу не понял, что происходит. Свет в доме не мигал, но мои UPS начали щелкать. Но они как падает напряжение, они переключаются на батарею с таким характерным щелчком, а все мое компьютер на UPS. И иногда такое бывает, но редко, чтобы он щелкнул так. Надо напрячься, чтобы вспомнить, когда я последний раз слышал щелчок, а тут щелкане каждые несколько секунд. Мне казалось, что они на это рассчитаны, на то, чтобы щелкать сколько надо. А оказывается, нет. Один дощелся до того, что начал писать код ошибки такой-то и выключился. Видимо, его этим достало. Нет, дым не пошел, он не сгорел. Второе, У меня два ЮПЕСа. Тут во второй на Перевельской студии. Один за аудиоаппаратуру отвечает. Второй отвечает за компьютерную аппаратуру. Так вот тот, что отвечает за аудио, вырубил себя сам от греха подальше. А то, что компьютерное, я выключил сам. Мало ли. Вдруг это какой-то особо вредный режим. Минут через 15. После... Я был уверен, что-то у меня с vps ами случилось. С обоими. Потому что, ну, чего вдруг начали щелкать? Что-то поломалось. Мысль не успел додумать, как выключился свет везде. В округе, во всем районе. И, наверное, это бы часа в 2 два было ночи. И вот часов до 5 света не было. Я помню, он в 5 включился. Я поднялся, запустил у себя все и, и пошел. Пошел дальше спать. Так, что был конец света. Не верьте тем, кто говорит, что пронесло. И еще одним следствием этого конца света была труба. Дело труба. Слушатели подкаста в, туда, в годы назад, если пойти, помнят мою душущипательную историю с тем, как аппарат для сушки вещей, которые в хозяйстве вещь необходимые, и без которого я не, жена не представляет, как люди живут. Я ей как-то сказал, когда нажала что он перестал работать, перестал сушить. Говорю: ну, вывеси на веревке. Она на меня так странно посмотрела, мол, с ума, мол, муж сошел. Тут я и напомнил, что в Израиле у нас никакой сушилки не было. А из машины стиральной выставишь. На... Он говорит, ну, там же Израиль, выставишь, оно сразу сухое. А здесь, где я все это вешать буду. Короче говоря, без сушилки жизни она не мыслит своей хозяйственной, постирочной. Функции выполнять не может, а скорее высушивательные функции. У сушилки этой труба выводная, но она же должна куда-то выгонять влажный воздух. Наверное, пыль какая выбивается во время сушки. Труба проходит под такой сложной конфигурацией. Она идет вертикально вверх, потом проходит под крышей гаража и выходит на улицу. Прямо из гаража такая. С задней стороны гаража специальная дырка. И вот там она зарешетченная. Выходит на улицу. Ее поменяли. Года два назад мужики долго возились. Взяли большие, помню, деньги долларов. 700, по-моему, стоила такая процедура. Сказали, что та труба, что была... Мы не в курсе были, что ее чистить надо. забилась настолько, что вообще... Вот потому и сушилка не сушила. Ей некуда было выдувать. Починки не, не подлежит. И поставили новую. Эта новая прекрасно работала. При этом мужики теперь приходят раз в год. Чистят ее, продувают специальными пылесосами. Чем-то там еще царапают внутри. Проверяют, что надо. Все работало года два, наверное, два с половиной. А тут заметили мы, что гараж течь дал. На потолке гаража пятна. Но жена сразу в панику. Крыша, крыша течет. А потом поняли, что есть зависимость. Как включаем сушилку, так начинает течь. В общем, происходит где-то там в пути ненужная конденсация, судя по всему, пара. И он как раз проливается над крышей гаража, вместо того, чтобы докатиться до выхода. Как это починить? Да понятно. Посмотреть, где труба, и посмотреть, где она разъединена, и там соединить. Пошел я, посмотрел. Ну, действительно, такие соединения специальным промышленным скотчем замотаны. Я рассказывал да, об этом где-то уже. Взял перезакрутил еще своим скотчем поверх вообще не помогло. То есть, если течь где-то есть, то, видимо, не в том месте, которое я чинил. Позвал мужиков. Мужики пришли те же самые, что из той же самой фирмы. У меня телефон их есть. Пришли и сразу наезжать начали. Говорят: да вы что? У вас такая длинная труба. Конечно, будет конденсироваться. Вы физику в школе мол, сэр, учили. А там такой мужик веселый, но с таким наездом. Вот, переложите ответственность. Я говорю: стоп, 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 я тебя помню. Ты тот самый гай, который мне два года назад эту трубу сюда проложил. Он оп, сразу замолчал. Пошел, пошел чинить. Нашел значит, места, которые надо перетянуть. Перетянул, при этом приговорил. такая же длинная труба, ну, так, так нехороша, такая длинная. Ладно. Когда он третий раз начал повторять, что труба слишком длинная, я ему задал резонный вопрос. Говорю, дружище, ну, длинная труба, я понимаю. но ну, забудем, что ты ее сам клал. Потому что он, он сразу начинает в ответ на это. Мол, как велел хозяин, так и положил. Да-да, я ему вот два года назад говорил, клади длинную трубу. Сейчас. Я говорю, давай, это не конструктивно, Оставим, кто кому чего сказал. Вот труба есть, ты ее положил. Это факт. Но при всех этих фактах два года. Зимой и летом, с любой степени конденсации, ничего никуда не текло. То есть, наверное, есть причина протечки. Наверное, можно чего-то починить, оно не будет следующие два года течь. Он на меня с таким уважением посмотрел, мол, логика. И полез бедный чинить, там потолок разбирать, все, что надо. Починил вроде бы. Починил. Уж... перед тем, как ушел, включили мы машину, ничего не текло. На следующий день опять включаем опять. Причем не то, что опять, а снова. И в больших количествах. Но, видимо, где-то он починил. Немножко не в том месте, а где-то оторвал. Позвали еще раз. Пришел он с с помощником. Видимо, сам уже на такое дело. Опять долго языком щелкал, продлину трубы, приговаривая. Но и в этот раз починил. И вот в этот раз, похоже, починил как надо. Мы уже с тех пор сушили несколько раз. И никаких протечек не замечали. Когда они второй раз приходили, у меня было такое впечатление, что он так присматривался. Попросить еще раз денег. Ну, попробовал он попросить за одну и ту же работу второй раз. Ага, здрасте. Не доделал, два дня назад, а сегодня, мол, завизит. Он так намекал, что, мол, хорошо бы завизит, мы приехали срочно. Но так с своими намеками уехал не. С одними намеками уехал, короче говоря, денег от меня больше не получил. Потому что и и так цены у этих мужиков, которые занимаются руками какими-то починками, ну, такие, что иногда и самому захочешься. Захочешь и сам стать таким специалистом, лишь бы эти пару сотен долларов сэкономить. Ну, чего там такого? Перетянули трубу, продули ее вентилятором. Ну, делают они это долго, да. То есть, если по часовой оплате, я могу понять, как он на 200 долларов наработал. Но по результату, по сути, не понимаю. Жестяная труба, которую он туда-сюда таскает. Я, глядя на то, что они наделали, не понимаю, за что они 700 долларов взяли два года назад или три года назад. Ну, вопрос тоже темный и дальний. Вот такие, вот такие цены на ручные работы. Так что идите, дети, в ручные работники, а не в какие-то компьютерные специалисты. Покрутитесь на крышу чужой час-другой и 200 долларов в кармане. Вот так, у нас на сегодня должны быть какие-то вопросы от вас. И, наверное, пришло время их тронуть. Давайте за Егора возьмемся». Егор говорил к вопросу о аудиокнигах. Он писал, он, откуда возьмется личное представление произведений, равно как и о персонажах, если слушаешь книгу впервые. Это, знаете, он к чему? К тому, что я рассказывал, что интонации слишком и актерство в чтении книг мешает к этому самому представлению личному. «Если представление есть, — писал Егор, — зачем ее слушать? Что это за требование книги? книге? А безличность?» Так нет, это, это, это все наоборот. Если книгу уже читал, то, наверное, и чужая интонация не помешает. Мне не очень мешает. А когда слушаешь эту книгу первый раз, и до этого никогда ее никак не прикасался, ты хочешь построить свое впечатление и свою интонацию в голове, а не ту, которую тебе навязывают. Я по этому поводу много говорил, может, это мой пунктик такой, но... Там примеры дальше кто-то приводил. Типа модель модель для сборки. А, я уже ее ругал, да? По-моему, модель для сборки один из худших видов относительно качественно начитанной вот с точки зрения звука начитанной книги, которая своими интонациями и своим актерством у меня лично отбивает всякое желание слушать чего-либо в таком стиле. А особенно как музыка там включается на уровне громкости. Ну, видимо, как, чтобы, чтобы понимали, да, чтобы Момент ответственный. На уровне голоса и вместе с голосом. Но за это вообще надо из рогатки расстреливать. Странный вопрос, надеюсь, без подвоха задал. А кто задал, не написано. Позор мне. Не, не скопировал имя. Здравствуй, Евгений, писал кто-то. Большое спасибо за подкаст. Слушаю не очень давно, а с большим удовольствием. Вопрос такой. Бывает ли у вас случай, когда к вам в гости в США напрашиваются русские люди? Туристы и др в расчете на то, что вы будете рады видеть соотечественник на стороне Земли и поговорить с ними за душу. Я бы их взял за душу. Как вы к такому относитесь? Приятно ли вам... Не-не, подождите. И намекает, вот безымянный товарищ явно намекает. Я к этому плохо отношусь. Не, 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 не надо ко мне в гости напрашиваться. Вообще таких случаев пока не было. Ну, то есть у меня в гостях бывают люди знакомые мне, но не просто люди с улицы по принципу того, что мы с ними говорим на русском языке, приходят и и живут. Не-не-не, дом не открыт для для посещений. Не не open house, так что не не напрашивайтесь. Я никак к этому не отношусь, надеюсь, и не придется мне никак относиться, потому что идея странная. Ну, а если бы к вам приехал какой-то незнакомый человек, и и что? Допустим, потому что он из, из одной республики с вами. Типа земляк. И стал бы уважить, было бы вам особо приятно. Не знаю. Я, я эту ситуацию рассматриваю, к счастью, как исключительно гипотетическую. Надеюсь, никогда мне не придется давать не замысловать, но прямой ответ нет тем, кто вот такие странные вопросы мне будет задавать. Марат, Евгений, спасибо за ваши подкаст. Слушаю год непрерывно. Расскажите, пожалуйста, о системе кредитных карт в США, какие ежемесячные платежи, какие проценты и кредитные лимиты. Вот я не очень в этой теме, то есть я когда-то, когда-то давно, когда исследовал, какую карточку мне взять, какую оставить, какую поменять, на это смотрел. И я помню примерно цифры. Не знаю, насколько оно релевантно сейчас, но это такая большая разница между всем, что в разы. У меня была карточка от Apple, у которой был процент по моему 28 процентов годовых это самая большая карточка самый большой годовой процент на кредит который я когда-то видел в жизни при этом у нее по моему не было ежемесячного какого-то платежа ну то есть платеж за обслуживание а, конечно есть платеж выдавать положено в зависимости от суммы кредита какую-то сумму надо обязательно каждый месяц возвращать она там по-разному бывает там 30 долларов бывает минимум бывает 100 долларов бывает 150 по-разному Моя основная карточка, на которой совершенно огромный лимит, мне в свое время выдали, и с тех пор его только постепенно увеличивают, там хороший процент, там, по-моему, 19 или 18 процентов, ну, где-то вот так, в районе 20 процентов, ничего не берут за обслуживание, и и вообще удобная, удобная штука. Я, если уж куда в кредит залезаю, то в основном по ней. Лимиты, кредитные лимиты, я тут прочитываю вопрос-то, они разные бывают. У меня есть карточка вот эта большая, там десятки тысяч долларов, кредитный лимит. Вот такие карточки, которые мне я уж не помню, какими путями достались. Например, у меня есть откуда взялась, не помню. Для чего я ее брал? Хоть убей. Не скажу, от Capital One. Банка, с которым у меня вообще никаких отношений нет. Вот кроме того, что их карточка как-то у меня попала. Там, по-моему, 6 тысяч лимит. А Apple-овые карточки, которую когда-то, когда-то Лет много назад мне дали, когда я покупал еще Power Mac. Хотел в кредит купить. И вот они через такую карточку. Там, по-моему, 2000 лимит. Ну, в общем, лимит такой, который вы можете себе позволить. Они, вот Ситибанк, это моя основная карта. Она, видимо, смотрит, сколько я себе могу позволить. И постепенно увеличивает эту вот сторону. чтобы побольше и по- поглубже залезал в долги. Не только как отком, но и всем. И всей лапой туда. По самое плечо. Следующим вопросом Илья интересовался по теме с пистолетом. Можете или пользоваться только вы, или члены вашей семьи тоже могут в случае опасности защитить дом? Ну, Точнее, говоря, он про тему с револьвером спрашивает, потому что револьвер не пистолет. А пистолет не револьвер. Но мы понимаем все, о чем речь идет. Я думаю, что да. То есть я практически уверен, что да. Если злоумышленник заберется в дом, я не думаю, что есть какие-то ограничения, кто именно пристрелит этого гнусного негодяя. Любой член семьи возьмет и пристрелит. Я уверен, это будет абсолютно законно и абсолютно нормально. Вопрос от Андрея, который я, по-моему, освещал уже 10 раз, но, видимо, все еще интересуется. Спасибо, пишет Андрей, за ваше творчество. Всегда интересно слушать. В 307 выпуске вы обмолвиваясь об особом отношении к шахматам, но воздержались раскрыть содержание того самого отношения, обосновывая, ой, как сложно у него, построен вопрос воздержание тем, что мы, слушатели, его знаем. Но-ка еще раз о шахматах. Можно еще раз о шахматах для слушателей, которые не в теме? Еще раз спасибо за подсказку. Но раз он такой любезный, то мое отношение к шахматам простое. Они слишком сложные для того, чтобы быть игрой, и при этом они не являются ничем, кроме как игрой. Я где-то высказывался, не помню, в гостях или или у Димы в гостях, или у себя в подкасте, что шахматы — хороший, наверное, отдых для тех, кто занимается неумственным трудом. Водитель, грузчик, строитель. После того, как натружены мышцы, придет и в шахматы развлекает. А у меня же как раз та самая мышца и натружена в процессе моей основной работы, которую надо и в шахматах задействовать. Иногда после работы мозг болит. Вот именно мышца мозга болит наторужено. И вот тут еще мне шахматы, Анга. То есть сложные не слишком для игры, повторяюсь, но мне кажется бестолковым напрягать так сильно мозг всего лишь для игры. Если мне мозг напрягать так для чего-то более полезного и более с моей точки зрения интересного, я могу, конечно, не понимать всей тонкости этой древней игры, но я представляю, куда конь ходит. И даже знаю, как коня от не коня отличить. То есть, вполне-вполне шахматы в детстве играл. Хотя никогда, никогда никакого удовольствия от них не получал. И фантазия моя не работала на то, чтобы представить шахматы как, я не знаю, как рулевую игру, как сражение. Вот а теперь я конь, а теперь я король, а теперь я наоборот. На этом я буду сегодняшний подкаст заканчивать. Как-то у меня сегодня ни ни шатка, ни валка выходит. Вы видите, я пропустил неделю, потерял практику. Отвык с вами разговаривать. Но ничего, в тринадцатом году, который уже не за горами, уже вот скоро год начнется, и значит, мои каникулы закончатся. В следующую пятницу у меня вполне обычный, без всяких обиняков рабочий день, так что и обед этого рабочего дня будет обычный, а значит, мы с вами Во время этого обеда и встретимся. Все, пока. До следующей недели. Приходите. Можете даже поздравлять с Новым Годом. У меня тут никакой политкорректности нет. Как хотите, так и поздравлять. Кстати, у нас даже в школах теперь разрешили поздравлять. Года, наверное, три назад была движуха. Не говорить Merry Christmas, а говорить Happy Holidays. Типа веселых праздников. Ну, что, политкорректно. Так вроде бы эта глупость уже отпала. Сама по себе отсохла и отвалилась. Поздравляйте, как хотите, я ни на какие поздравления обижаться не буду, ну, если они, конечно, пристойные и приличные. Всего пока, до следующей недели.
1: Softness against me treasures within me my heart sings mystical places I ain't ever been but I dream of them alone quiet and still but only a breeze like ghosts flying through the trees truth lies